0: Seja bem-vindo ao Resenha Política, programa apresentado pelo jornalista Jamildo Mello do blog do Jamildo e portal NE10 e Igor Maciel do Jornal do Comércio. Fique por dentro dos bastidores da política e ouça na íntegra as entrevistas com os convidados do programa. Olá, muito boa noite para você, você que está nos acompanhando agora, boa noite ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver nos assistindo, se estiver ao vivo, muito boa noite, seja muito bem-vindo a essa transmissão aqui pela TVJC, através das redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, é, com o Facebook também aqui transmitindo, Facebook da TVJC, Facebook do Jornal do Comércio, é, do NE10, da TV Jornal, todo mundo transmitindo aqui para a gente, e também pelo YouTube da TVJC. Começando Resenha Política, também... Você pode nos ouvir pelo podcast da TVJC, pelo podcast da Rádio Jornal. Você acompanha também pelo podcast da Rádio Jornal aqui o nosso Resenha Política. Sempre aqui comigo e com Jamildo Melo, do blog de Jamildo. Jamildo, muito boa noite para você. Salve, salve, Ingo. Estamos de volta. Estamos de volta no primeiro Resenha Política depois da eleição. É a primeira vez que a gente faz o Resenha Política depois que acabou a eleição. Então, a gente fez aquela transmissão grande lá da apuração do segundo turno, né, Jamildo? Você participou ah, também. É. E Exato. aí, depois, depois, não fizemos mais, tiramos aí uma folga, um recesso do Resenha bonito que estamos de volta agora, porque a coisa esquentou. Você, Jamildo, já está com o braço pronto para tomar a vacina? Já escolheu qual vai ser o braço, se é o esquerdo ou o direito não?
1: O problema é a vacina aparecer, né? Porque quem tem dinheiro para comprar não quer comprar. Quem tem vacina para oferecer não tem dinheiro para financiar. E você, na verdade, está assistindo o que eu chamo de guerra das vacinas. Né? Um assunto que deveria ser técnico, que deveria, deveria ser científico, é, movimentar as ações do, dos governos. Na verdade, está num turbilhão de politicagem, né? seja a partir de São Paulo, seja a partir do próprio Ministério da Saúde lá que se meteu numa grande e uma encruzilhada. Eu acredito que é, Bolsonaro vai pagar um preço caro por isso, porque, se você olhar, desde o começo ele desdenhou a vacina dos chineses lá com o Butantan. E quando é agora, é a vacina que, aparentemente, está mais próxima de ser oferecida ao Brasil. Até a, a inglesa, é, o governo teve uma opção de compra, teve uma oferta por parte da... É, do consórcio que ofereceu para os ingleses, mas desdenhou, não, não chegou a fechar um acordo. Então, semana passada eu li que eles fizeram um, uma contra-oferta disseram, olha, é, vocês têm que decidir logo, porque se vocês não decidirem se querem comprar, a gente pode ter que reduzir a oferta e encaminhar para outros países. Você imagina, é a mesma guerra que a gente assistiu em torno dos respiradores. Né? Quando todo mundo quer, o preço acaba subindo e não tem oferta no, no mercado, demanda muito aquecida, acaba não tendo oferta. E o que, o que também preocupa é porque, é, no caso de Dória, né, a vacina que ele está oferecendo é muito cara é, em relação à vacina inglesa, é, o problema é que os ingleses lá conseguiram um consórcio que está vendendo pelo preço de custo, enquanto que a China não. A vacina que é. foi colocada pela China é
0: três, cinco vezes mais cara do que a oferta dos, dos ingleses. É só explicar, Jamildo, que são no caso da vacina, quando você fala vacina dos ingleses, a vacina da Inglaterra, na verdade não é da Inglaterra, é a vacina da Pfizer, que está sendo utilizada na Inglaterra. Tem uma vacina que está sendo produzida na Inglaterra, que é a de Oxford, que aliás era a preferida é, que é da AstraZeneca, né? Da, da AstraZeneca com, com Oxford, que era a preferida de Bolsonaro e que deve ser a que mais vai atrasar. Só deve ficar pronta realmente lá para março, fevereiro, talvez março, porque é uma vacina que teve problema nos testes, vai, tiveram que refazer os testes. É, um, para você ter uma ideia, essa vacina ela teve um problema, que é o seguinte: ele te, por um erro para alguns é, usuários, para alguns pacientes, eles tiveram que colocar, é, eles colocaram uma dose e meia, e para outros, outros receberam duas doses. No caso, a vacina que, quem recebeu uma dose e meia, ficou mais imune, teve uma, uma resposta de imunidade maior do que quem recebeu as duas doses. E aí eles tiveram que refazer os testes, porque viram que tinha alguma coisa errada ali. Por causa disso, atrasou bastante, foi essa da AstraZeneca com, é, com Oxford era que o Brasil estava ali na frente, estava apostando, o governo o Bolsonaro estava apostando nessa vacina. Essa vacina está dando errado, vai sair, deve sair em algum momento, mas, por enquanto, deu errado. É, em relação à vacina da Pfizer, a, a vacina da Pfizer é a vacina que está sendo aplicada lá na Inglaterra, já começou a ser aplicada, né? as pessoas já estão sendo imunizadas por lá.
1: E essa vacina inglesa, inclusive, está dando um problema. Eu recebi informes aí da... É, além da, da, da mídia internacional, mas também de comunicados falando do próprio governo que está apreensivo porque gerou algumas reações adversas. Isso é natural, né? Quem tem alergia, eles estão dizendo que as pessoas evitem tomar, porque talvez potencialize a alergia. É, não tive tempo é, mas, de me é Só, que, em, só que em quem tem alergia crônica. É, não tive tempo de me deter em detalhes, mas é algo que é natural e esperado, porque a gente está ainda tateando, né? Uhum. Nesse primeiro momento, nada é, é seguro, até você tem mais tempo para aferir os resultados na prática, porque de, depois dos testes, quando você
0: vai para a prática, é, é bastante diferente. é O que acontece né, são reações alérgicas para quem é alérgico crônico, né quem tem alergia crônica, aquele, aquelas pessoas são alérgicas a tudo, a, principalmente a todo tipo de medicamento. É, para ter uma ideia, foram dois casos lá. É, que deram reação, que tiveram reação, foram dois casos é, até agora, e esses dois casos eram casos crônicos, gente que anda com bombinha de adrenalina, que anda com adrenalina é, na bolsa ou no bolso, porque tem alergia a tudo e pode ter uma crise a qualquer momento. Eram pessoas que realmente eram muito reativas, e aí a, acabou que teve problema, mas... Disseram que quem tiver alergia dessa forma não, não era para tomar, mas né, nos outros casos não está gerando tanto problema não, está sendo até bem aceita por lá. Agora, essa, a Pfizer ofereceu, agora uma coisa que me chamou a atenção, Jamildo, é que nos últimos dias o prazo para começar a vacinação do governo federal foi mudando, né? foi sendo modificado de acordo com a situação, de acordo com a pressão, na verdade porque você tinha o governo dizendo que a vacinação ia começar em fevereiro. Aí, depois, o quando o Dória disse que ia começar a aplicar no dia 25 de janeiro, botou uma data lá, dia 25 de janeiro, e depois que teve a confusão ontem, toda aquela discussão na reunião com os governadores, aí hoje o Pazuello, que é o ministro da Saúde, é especialista em logística, General especialista em logística. Eu fico repetindo isso sempre. É um general especialista em logística, para mostrar é assim, que logística deveria ser algo que nós não tivéssemos problema. E é tudo que nós temos problema dentro do Ministério da Saúde é com logística. Mas porque é vacina, é agulha, é seringa, é algodão, tudo está com. tudo tem problema por lá. Agora. É, ah. No caso, aí quando começou a pressão e por causa da confusão de ontem dos governadores, aí hoje Pazuelo já apareceu com outro prazo, ele disse que pode ser que agora em dezembro já comece a vacinação desde que a Pfizer, a Pfizer já está negociando um, um lote de vacinas, pelo menos 70 é, milhões né, de, de, de doses de vacina para o Brasil, pelo menos para a América do Sul e aí seria a maior parte para o Brasil. Mas ele disse que se a Pfizer conseguir uma autorização emergencial, começa a vacinar já agora em dezembro. Parece que a pressão acabou surtindo algum tipo de efeito. Não sei se ele vai conseguir ainda esse ano vacinar alguém.
1: O UOL tava com a reportagem falando que esse prazo foi mudado três vezes. O UOL é sempre crítico, né? E pela internet também as pessoas não perdoam e estavam sacaneando com o Bolsonaro, dizendo ah, esse país é engraçado, Tá sobrando estoque de cloroquina mas você não tem nem a seringa, nem tem a própria a própria vacina. né? É, mas eu acho que eu sou positivista, eu acho que vai se resolver mais cedo ou mais tarde. E cheguei a falar isso no passando ali, para não me se você está do meu lado, que tem um dia que você está, outro que não está. Eu falei que fatalmente isso vai ser judicializado, vai parar lá no STF para dizer como é que as coisas devem se processar. Mas vamos trazer para a seara política, porque independente de vacina ou não, o discurso político já está é, contratado para todos os lados. Né? Frisar aqui dois que a gente chegou a publicar no blog, uh, mais cedo o prefeito Petrolina, não sei se pode ser lido como uma bravata ou só um discurso para a população local, ele disse, vamos ter a vacina independente de Bolsonaro, independente de Paulo Câmara está garantido que todo mundo de petróleo vai tomar vacina. Aí, ele só não esclarece né, como é que vai fazer isso, porque é muito caro, é na, na, na faixa de bilhões, para poder ter esse, esse gasto, esse investimento. Né? E também, de onde viria, porque ainda não, nenhuma delas tem a autorização, como todo mundo está debatendo aí. E um outro movimento, não sei se você quer comentar logo esse, o João Campos se reuniu hoje com o Pazuello para se informar sobre o suposto plano de vacinação nacional, e depois saiu de sair da reunião, ele não disse absolutamente nada sobre o plano, talvez respeitando a própria hierarquia e o comando do Ministério, mas disse que ia criar um comitê no Recife para discutir um plano B, disse o plano A é receber a imunização via governo federal, mas que não vai ficar dependente, porque se não sair vai dar um jeito, não disse qual e da mesma forma como Petrolina, nem com que recurso, nem de onde viriam
0: essa de vacina,
1: né? De maneira Mas que
0: eu... já está o tema politizado. Mas, veja, é... aí eu vou dizer uma coisa que é positiva em relação a João Campos e em relação ao Miguel Coelho também. É o seguinte, Paulo Câmara participou da reunião, nem participou da reunião toda, viu? Paulo Câmara não ficou nem para a reunião toda dos governadores ontem. Ele ficou uma parte da reunião, depois ele foi embora porque ele tinha um almoço com o Rodrigo Maia, estava marcado esse almoço, a reunião atrasou, ele deixou a reunião para lá e foi embora para esse almoço com o Rodrigo Maia. Aliás, bem apressado, porque nem sequer quis falar com a nossa reportagem lá em Brasília, disse que não tinha tempo e passou direto e foi embora. E aí acabou que nem falou com a nossa reportagem lá em Brasília por conta disso, Que estava muito apressado o Paulo Câmara, não ficou pra, até o fim da reunião, e depois, quando sai, é, quando vão, vai, vai falar sobre a reunião depois, ele disse que vai esperar o Ministério da Saúde. Esse é o plano A? Maravilha, maravilha. Agora, precisa ter um plano B? Precisa, e aí, João Campos está correto. O futuro prefeito do Recife, o prefeito eleito do Recife, está correto. Miguel Coelho, está correto. Como eles vão fazer isso? Aí Eles vão ter que explicar. Eles precisam explicar como é que eles vão fazer isso. Agora, precisa ter um plano B. Para você ter uma ideia, 11 governadores, dos que participaram lá do, é, da reunião, do encontro com o Pazuello, com o general Pazuello, ministro é, especialista em logística, os que, os que participaram lá com ele, eles disseram que tudo bem, que vão esperar, que é muito bom, que o governo vai apresentar um plano de vacinação, que isso é muito importante, que estão contando com esse plano de vacinação. Saíram de lá, elogiaram e foram fazer, sabe o quê? Negociar, 11, pelo menos deles, foram negociar com o Butantan, a vacina que o Dória, ficam dizendo que é a vacina do Dória, a vacina lá de São Paulo. Foram negociar com o Butantan, tem 11 estados já negociando com o Butantan. Porque disseram, olha, a gente não vai ficar confiando no governo federal, que o governo federal... Tem uma data hoje, amanhã a data é outra, depois a data é outra, hoje a vacina é uma, amanhã a vacina é outra. O governo federal não parece saber o que é que vai fazer exatamente, está esperando para ver o que é que acontece. É, realmente não parece ter um plano, se está montando esse plano, é, precisa apresentar esse plano o mais rápido possível, porque está virando uma confusão já essa história. Agora, pelo menos o que João Campos fez, o que Miguel Coelho fez e se é que estão montando, se falaram nisso, devem ter algum, alguma ideia do que, é que seria esse plano B, o que é que vão fazer, não sei se o Miguel Coelho vai fazer o que, vai buta, é, fazer vacina com a água do São Francisco, o João Campos faz aqui com a água do Capibaribe e passa uma mágica ali, faz. eles vão ter que arranjar a vacina, pode ser que eles estejam conversando com o Butantan também, é. E não, ser, o jogo, né? e não quiseram entregar o jogo, talvez porque, o, qual é o grande problema? E aí a gente entra na questão da politização, está se politizando tudo no Brasil. E aí, quando você chega lá com vacina, é, os gestores eles dizem que vão esperar a vacina do governo federal, eles precisam da vacinação do governo federal, porque a questão financeira, você mesmo disse, é na casa dos bilhões, então não é algo barato. É, não dá para um Estado fazer, se virar e resolver a situação, não dá, mas eles estão procurando alternativas. A vacina do Butantan não é barata, viu? A vacina do Butantan é cara. E eles vão ter que, eles, mas eles estão negociando, estão vendo o que é que, que, é que podem fazer. Talvez para começar uma vacinação com a vacina do Butantan e depois pegar a vacinação do governo federal. Agora, a maioria deles não está confiando. O que eu fico preocupado é Paulo Câmara estar confiando demais no Ministério da Saúde, isso é que me preocupa, porque na época dos respiradores ele não estava tão confiante não, agora ele está super confiante no Ministério da Saúde, não sei porquê.
1: É, deixa eu fazer um registro também, ah, também a confederação, para mostrar como a pressão é total, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma nota cobrando que o governo seja ágil, que é, aceite todas as vacinas que forem internacionalmente aprovadas, tipo, não é querendo passar por cima da Anvisa, mas defendendo a necessidade de que não se perca mais tempo, porque a questão também é econômica, como era quando se mandou fechar o país ou algumas cidades, né? então logo nós tenhamos essa vacinação, mais cedo a vida econômica do país pode voltar ao normal, então a preocupação maior dos prefeitos é justamente essa, no sentido de que as coisas se normalizem ou chega a esse novo normal, e você tenha, novamente, prosperidade, emprego, porque o sujeito está lá na ponta, está sendo cobrado, é, é, deve ser exasperador. né aí soltar uma nota, quem quiser conferir na íntegra, está no, tá no blog, com esses pontos. Queremos todas as vacinas e, se tiver certificação, é
0: para com é, você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, e esse argumento vai ser muito utilizado, esse argumento que a, os municípios estão usando, que você citou agora, Jamil, que é o argumento da economia. Por quê? Porque quando se falou em fechar tudo, Bolsonaro dizia não, porque tem que, olha, tem que ter, tem que se preocupar também com a economia. Não, olha, precisa ver a economia, precisa ver a economia, a economia, a economia. Agora, precisa se da vacina para que a economia possa funcionar normalmente. A gente tem um país com 14% de desemprego. É um, um, um índice muito alto, um dos índices mais altos da história, você ter 14% de desemprego. Então, você tem muita gente desempregada. É claro que existe um, um, toda uma questão econômica ligada ao momento que o mundo está vivendo. Isso é normal. Agora, se você tem uma vacina, quando você tem uma vacina, a empresa, as empresas, elas ficam mais confiantes para poder contratar. Imagine você agora, imagine que você agora, você é um comerciante, um grande comerciante, viu, Jamil? Você tem uma, uma grande empresa e você está pensando em expandir seu negócio. Para expandir seu negócio, você vai precisar contratar pessoas. Aí você pega lá, as pessoas que estão desempregadas, vai contratar aquelas pessoas. Você vai ajudar na economia para poder ajudar a sua empresa. Isso é muito bom. Agora, como é que você pensa em expandir sua empresa? Como é que você pensa em contratar mais funcionários se você não sabe? Você não tem a mínima ideia porque não tem plano de vacinação, não tem cronograma, não tem nada? Você não tem a mínima ideia se daqui a um mês ou dois, quando você tiver feito o um investimento, daqui a um mês ou dois, vem o governo e diz, ó, oh, fecha tudo porque a gente não, não sabe quando é que vai conseguir vacinar. E a Covid aumentou muito, e a gente não sabe como controlar. Imagina, aí você fica, você faz sabe o quê? Você pega o dinheiro que você ia contratar alguém, você bota debaixo do colchão. Lembra como é que o pessoal fazia antigamente? Botava num saquinho e botava embaixo do colchão. Aí você guarda o dinheiro embaixo do colchão, eu estou brincando, claro, mas as pessoas, simplesmente os empresários, as pessoas que podem contratar, desistem de contratar, porque ninguém vai contratar sem saber se daqui a um mês vai poder a sua empresa vai poder funcionar, porque o governo não tem ainda ideia de quando vai aplicar a vacina. Então, tudo isso está ligado à economia. E a gente tem um desemprego que está ligado à, à, à vacina. Quando a gente fala de vacina, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de, é, do aquecimento econômico mesmo, a gente está falando de PIB, a gente está falando de tudo. Aqui, é quando meu... a gente está falando de vacina. Não, pre... Ibo,
1: não precisa ir muito longe. Né? O governador aqui... O Estado acabou de divulgar medidas mais restritivas em relação a festas no final do ano. Só poupou um o casamento, porque, imagina, o cara vai casar. <risos> é toda a mão de obra para arrumar a igreja e contratar algo. Seria um caos, realmente, se fosse mandar voltar até os casamentos. Batizado, acho que é mais fácil. né? Mas os casamentos, as festas de final de ano, com muita restrição, isso tudo impacta, impacta enormemente a economia. Eu publiquei um artigo de produtores... Culturais que realizam eventos e estão extremamente frustrados, mas aceitando, porque você está tendo uma segunda onda, isso é inegável. A nossa aqui foi admitida um pouco mais tarde, talvez por conta do calendário eleitoral. Estou comparando com o Salvador, que a questão política se resolveu no primeiro turno, e aqui não. É, então, ao que parece, demoraram um pouco para admitir que estava com um problema novamente, com é, um monte de gente voltando a. a entupir as, as UTIs e tomou-se essa medida aí extrema. Não sei que a vacina chegue logo e a gente possa voltar tudo ao normal, mas é um substrato dessa crise relacionada com, com a
0: economia. É verdade. Xamildo, vamos falar de avô e neto, de avó e neto, de fazer as fases, vamos falar de amizade agora e continuar falando de política. João Campos é. e Ana Raiz fizeram as pazes, foi isso que aconteceu? Tiraram fotos juntos? tá tudo bem de novo no, no seio familiar ali dos campos Arrais João Campos aproveitou essa quarta-feira para se despedir do Congresso
1: Nacional. Ele vai ter que abrir mão aí do, do, do resto do mandato para virar, vir a ser prefeito. E fez o último discurso. Nesse discurso ele disse que vai transformar a educação no Recife na maior a melhor educação do, do país. É uma promessa de muita responsabilidade. Vamos acompanhar. Né? Mas, antes disso, antes de se despedir, ele teve a oportunidade de visitar a avó, que amanhã vai ser oficializada como presidente do TCU. É, em política, você sabe, tudo é gesto. Né? E o que aconteceu? Na última semana da eleição municipal, o clima estava muito quente e estava rodando pelas redes sociais um, um vídeo que colocava ele numa situação fechatória, como tivesse agredido o avó. é um vídeo falso. Não dá para dizer ou atribuir a alguém, porque havia vários interesses querendo prejudicar a eleição dele, né? seja do PT, seja mesmo bolsonaristas, que acabaram se unindo para tentar derrubar o, o candidato do PSD. Mas a verdade é que esse vídeo viralizou e a ministra veio a pouco e soltou uma nota em que ela dizia, olha, não aconteceu nada disso, isso é falso, e defendeu o Neto. Para quem estava, desde o começo do ano, é, pelo menos para a opinião pública, ressabiado, é eles estavam um pouco afastados, ele foi devolver esse gesto de gentileza que ela é, fez para com ele na, na, no prazo final da lei da eleição e foi visitar, desejar boa sorte, dizer que os dois estão agora em novos desafios, tipo pai na virada, é, e selou se a paz aí quem sabe o, o, o Natal será mais harmônico
0: Olha é, só para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo nos assistindo é, também isso começou lá no início do ano né Jamildo acho que em janeiro já não foi já em janeiro isso. em janeiro. Quando teve quando teve lá uma declaração do João Campos criticando o tio o Antônio Campos. É, foi numa audiência com o, o ex-ministro da Educação, o Weintraub, ele, numa discussão com o Weintraub, acabou dizendo que o tio era... Foi alguma coisa assim, né? que o tio era era uma, uma pessoa pior do que ele, ou igual a ele, alguma coisa assim. Isso pegou mal na época. É, Ana Reis, que é mãe de Antônio Campos, Antônio Campos é irmão de Eduardo Campos, é, no caso é tio mesmo de, de, de João, é, Ana Raiz tomou as dores do filho e criticou o neto, é, até numa entrevista com você, uma entrevista Isso. com o Jamildo, até nessa fake news, nessa, nesse vídeo que era uma fake news realmente pela forma como foi colocado, pela forma como construíram, editaram lá e construíram a, a fala da Ana Raiz, era uma, uma informação falsa, uma notícia falsa, é, pegou, até usaram sua voz, estava lá no meio também é, nessa entrevista, né, Jamil, colocaram, usaram você também nisso e para a gente deixar muito claro que foi, você foi usado, você foi uma vítima também dessa desse dessa fake news. O que acontece? Ela disse na entrevista, se eu tiver errado, você me me corrija, Jamil, mas ela disse que a ah, quando no momento em que ele fala do tio, fala do filho dela, ela se sentiu agredida mas não foi ela falou no sentido figurado ela se falou no sentido figurado ela se sentiu agredida que nunca agrediu o neto e que esperava um pedido de desculpas dele e pronto foi isso que ela falou foi, um puxão, de verdade, foi um puxão de orelha foi um puxão de orelha público a verdade é essa certo ela falou isso na eleição pegaram esse áudio e disseram que ele tinha agredido e não explicava como era que seria essa agressão não explicava que era um sentido figurado e, para muita gente, é, tentava passar, pelo menos, a imagem de que ele teria agredido de verdade, fisicamente, a avó. Isso nunca aconteceu, pelo amor de Deus, tanto é que ela mesmo mandou uma nota dizendo, olha, isso nunca aconteceu, isso é uma inverdade, certo? Então, é, algo que foi aconteceu lá no começo do ano que repercutiu durante a eleição através de informações falsas, através de montagens de informações falsas e truncadas, exatamente para confundir quem estava assistindo, quem estava vendo aquilo ali, quem estava ouvindo, e agora se fez a paz. Ele foi lá, conversou com ela. Agora, tem um detalhe. É, antes disso acontecer, eu ouvi, aliás, quando isso aconteceu, eu ouvi de muita gente que dizia, olha, ele está aqui já faz um ano, que já fazia um ano que ele estava que ele tinha sido eleito deputado. Ele está aqui já faz um ano, nunca foi na, na no apartamento da avó para visitar. Ela sente falta. Eu já ouvi isso de gente da família, inclusive. Gente da família dizendo que ele não ia lá, que ele não visitava a avó, é, porque os dois moram em Brasília, né? os dois estavam morando praticamente em Brasília. Ele deputado e ela ministra do TCU, agora vai ser presidente do TCU. Mas que bom que fizeram as Eu acho que isso é muito importante. Agora quero lhe perguntar antes, rapidinho, para a gente encerrar. Como é que fica nessa confusão toda, a, e agora com as, a, a, a paz selada antes do Natal, que coisa boa, coisa bonita, mas a paz selada agora antes do Natal, quando chegar na ceia de Natal, Antônio Campos vai estar lá também ou somente a Ana Raiz? É.
1: É, Antônio Campos me mandou uma nota falando que amanhã ele vai estar pessoalmente prestigiando a, a mãe na, na posse uhum. e, na sexta-feira, vai estar aqui na cidade com ministros do, do governo Bolsonaro para é, fazer gestões na área de educação e cultura. Não falou nada sobre o Natal, nem eu perguntei. Ah,
0: bom. <risos> eu até perguntado se ele vai para a se ele vai participar da serra rapaz. Olha, Jamildo, vamos encerrando, então? Bora. É, só te
1: perguntar, no meio da tarde apareceu uma informação tá, relacionada com essa história de Covid de que o governo federal iria anunciar a revisão e mais prazo para a ajuda emergencial. Você teve alguma confirmação disso? E foi dito pelo próprio, pelo próprio Ricardo Barros. Ricardo
0: Barros, né? que é o líder do é governo. Né? É Talvez Ricardo Barros, que é o líder do governo. É, é, é bom lembrar o seguinte, a, qual é a situação lá na Câmara? Eles estão no período quente da eleição. Hoje teve lançamento do, da candidatura do Arthur Lira, do PP. Arthur Lira é o candidato de Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Ele se coloca como candidato de Bolsonaro à Câmara dos Deputados, é o favorito hoje. Até porque Rodrigo Maia não decidiu ainda quem vai ser o candidato apoiado por ele. Rodrigo Maia ainda não decidiu quem vai ser. Pode ser Baleia Ross do MDB. Provavelmente vai ser Baleia Ross do MDB, mas ainda não está isso não está definido ainda. Mas Rodrigo Maia ainda não decidiu. E por conta disso, hoje o grande favorito é Arthur Lira, é o candidato que é ligado a Bolsonaro. Para conseguir ganhar a eleição lá no, na Câmara dos Deputados, é preciso agradar o centrão você precisa agradar ao centrão, e para agradar o centrão, você agrada com dinheiro, o centrão gosta de dinheiro, não dinheiro, não diretamente, claro, gosta também, mas não diretamente, nesse caso, mas que possa deixar o governo mais popular, então o governo fica mais popular se conseguir liberar mais dinheiro, mais auxílio emergencial, e aí usa isso com, para os deputados, para as bases dos deputados. Os deputados vão lá e dizem, olha, eu estou com o governo e o governo é que está liberando esse auxílio emergencial. Isso ajudou muito nos últimos, nos últimos meses e eles querem um pouco mais disso. Para terem um pouco mais disso, é claro que em troca eles vão é, se comprometer a votar no candidato de Bolsonaro para a Câmara dos Deputados. Mas ainda tem que esperar Rodrigo Maia lá dizer quem vai ser o candidato, o Arthur Lira... É o candidato de Bolsonaro, mas talvez também seja o candidato do PT, que teve uma reunião já com o Carlos Siqueira, com o Glaze Hoffman, é, ofereceu mundos e fundos dentro do, 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 da Câmara dos Deputados para o PSB, para o PT, ofereceu cargo na mesa diretora para o PT, tudo, tudo que você imaginar ele está fazendo para conseguir os votos. Então ele é o candidato de Bolsonaro e o candidato de Lula ao mesmo tempo, o candidato do PT ao mesmo tempo. O que vai acontecer Realmente ainda é muito difícil de dizer. Agora, não vi ainda nenhuma confirmação em relação ao auxílio emergencial, não. Ouvi também ah, a mesma coisa que você ouviu. Foi que Ricardo Barros teria dito alguém no Congresso e essa pessoa, essas pessoas ouviram ele falar, mas não, ninguém tem nada oficial, não. Você faria sentido porque você tem a segunda onda, você tem as pessoas precisando dos recursos e
1: ajudaria na popularidade do presidente, prolongava a popularidade aí por alguns meses e mais. Mas tem um impedimento que é a questão da votação do orçamento. né Eu Já disse, Maia, que é terminantemente contra, tipo, encerrou, agora tem que tem que acabar com esse orçamento de guerra. Só para um, um registro Exato. final, hoje teve a, uma reunião exclusivamente do PSB, dos 31 deputados, 20 defenderem enfaticamente o nome de Lira. E os jornais nacionais estão destacando, cheguei a registrar no blog que é, João Campos votou nesse sentido, que é o Lira, e apareceu a argumentação que ele apresentou para terem apoiado o Lira. Lembrando aqui, que logo no começo da semana, na segunda-feira, o próprio governador reuniu um monte de deputado federal na, no Palácio, junto com aliados aliado do, do PP, para é, fazer uma, uma mise-en-scene e, como você bem frisou, depois foi se encontrar com uma, tipo assim, é, eu não vou me comprometer, vamos ver quem é que oferece mais vantagens entre Arcos, mas a argumentação de, de Campos é a seguinte, que votando no, 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 no candidato do, do PP, no é, Arthur Lira, você teria uma ponte com o bolsonarismo, porque hoje em dia a Campos, o centrão é aliadíssimo do, do Bolsonaro. né? E, curiosamente, veja, é, o rapaz de Alagoas, o J, J, é, JHC, JHC, ele, dois deputados federais que estavam lá na, na Câmara, inclusive, lembrar aqui, o, o Arthur Lira era amicíssimo de Eduardo Campos, amicíssimo. É, então, eles aparecem como as pessoas que mais defenderam enfaticamente esse apoio, apostando que se constrói uma ponte com o bolsonarismo porque você sabe, o Congresso pode realmente fazer uma diferença enorme, se for contra ou se for a favor de, de um governo. E essa é a briga que está aí, peste passando todo o, a, o noticiário nacional, e a definição a gente vai ter em, em fevereiro. Muita água ainda
0: vai rolar por essa ponte. Muita água para rolar debaixo dessa ponte até o dia 1 de fevereiro. Você começa já com tudo muito quente agora, lançamento dessas candidaturas e tudo, mas a eleição para escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados e também para a escolha do presidente do Senado, é apenas em 1 de fevereiro. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer. Rodrigo Maia disse que de hoje para amanhã deve definir, ou no máximo, é, amanhã é quinta, né? no máximo, sexta-feira, deve definir quem é o candidato dele. A aposta está em cima de. Hoje está em cima de Baleia Rossi. É, vamos Baleia Rossi é do MDB, é o presidente nacional do MDB hoje. A aposta está em cima dele. Vamos ver, pode ser outra pessoa também. Vamos ver o que é que vai acontecer ainda e daqui para lá. Tem pernambucanos aí também citados. Não é? Você
1: acha que tem chance o Fernando Filho ou
0: o Bivar? Olha, a eleição é só em fevereiro, mas hoje eles têm quase nenhuma chance. É o seguinte, o Fernando Filho, o Fernando Filho tem chances muito escassas, muito escassas mesmo, muito baixas, e o Luciano Bivar tem menos chance ainda. O problema do Luciano Bivar é que ele tem, o ele, ele, tem, ele é, representa, porque ele é presidente nacional do PSL, ele representa a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, mas ele não tem controle sobre essa bancada. Uma parte que controla são os Bolso, é, o, é Bolsonaro, a outra parte é independente, a outra parte ele confia nele, mas não confia tanto. Então, ele não tem realmente essa força toda lá dentro. Aliás, é difícil. Ele, ele, na verdade, vivar uh, o interesse de bivar, muito provavelmente, é lançar essa candidatura a presidente para ser convencido a retirá-la. Convencido a retirar. É, em é um troca posto na de mesa. um espaço, é, em troca de um espaço ali na mesa diretora. É, essa é a estratégia. No caso de Fernando Filho, o nome dele foi colocado, tem um pouquinho mais de chance, tem mais estrutura, é do DEM, é o partido de Rodrigo Maia, mas ele teria que ser apoiado por Maia. Para poder ter alguma chance, e isso é muito difícil, porque é filho de Fernando Bezerra Coelho, e Fernando Bezerra Coelho é líder Ele do já governo. já se colocou do como candidato lá no Olá. Senado, né? mas pai e filho. Também. É, exato. Aí, Pai e filho. Outra coisa, antes da gente encerrar, Dandoso, hoje é muito assunto. Antes da gente encerrar, ouvi Verdade, por um aí. É, ouvi por aí que o. Claro, o Heriberto Medeiros é o presidente da Assembleia e que estavam conversando para ver a possibilidade de colocar o Heriberto Rafael como presidente da Câmara de Vereadores. Ficaria pai e filho, pai na Assembleia Legislativa e o filho no, na Câmara de Vereadores do Recife. Já está dando confusão essa história, porque os vereadores estão dizendo Pera aí, pai lá, filho lá, filho aqui, o PP, é, ou, ou PP nas duas, comandando as duas casas, a, a, no caso a, a Câmara é, dos Vereadores aqui do Recife, Câmara da Capital e também a Assembleia Legislativa, que bagunça é essa? Está todo mundo reclamando já disso. O próprio Eduardo Marques pode não
1: gostar dessa ideia, porque ele pode querer buscar uma reeleição, né? a, O próprio Heriberto conseguiu a reeleição é, lá na. Inclusive, ele foi muito sim. esperto, né? Antes mesmo que o STF disse: olha, acaba com essa brincadeira. Ele. correu logo. E é. dia, em fevereiro, ele só. vamos resolver logo essa parada por aqui, que cria um fato é. consumado. Esse pessoal do PP, meu amigo, não dá prédio de estopa não.
0: Imagine se o STF, se ele, antes dele fazer a eleição, o STF dissesse. Não, tá, isso é inconstitucional. Olha a confusão que ia ser para ele aqui para ele tentar uma reeleição em cima disso. Porque é inconstitucional, mas ele arranjou um jeito de fazer logo antes para resolver. Mas é isso. Pai e filho estavam falando, e já se fala na possibilidade do Heriberto Rafael, é, que é vereador, eleito, era, já era vereador, se reelegeu, ele ser o, o presidente da Câmara. Só que tem um detalhe, o PSB fez 12 vereadores e o PP fez 4. Então, a diferença Eu, aí é bem grande. Da se... proporcionalidade, é, pra matar o PSB ainda quiser...
1: Tem... O dia foi quente também teve a demissão do ministro do Turismo e o um pernambucano vai assumir, ao menos provisoriamente, ele saiu atirando. O, o, o ministro saiu atirando quando brigou com o Ramos, lá da coordenação política, e disse que ele estava... Na querendo verdade,
0: ele foi... Centrão o Centrão. Na verdade, Centrão vai é, na verdade ele foi não sei se você acompanhou como foi, ele foi demitido por causa daquela mensagem. A, a mensagem apareceu depois e ficou parecendo que ele estava chutando o pau da barraca depois, chutando o balde, porque foi demitido. Na verdade, ele escreveu aquilo num grupo, tá um grupo deles lá do Planalto. Não, ele escreveu antes. Ele escreveu antes. E aí, Bolsonaro chamou ele e demitiu ele por causa da mensagem. A justificativa para a demissão dele é porque ele tinha, feito, ele tinha é, mandado aquela mensagem criticando publicamente, criticando lá é, dentro do grupo, pra, na frente de todo mundo, entre aspas, mas dentro do grupo, é, ele tinha criticado o colega, o ministro, é, de forma muito dura. E Bolsonaro foi e aproveitou aquilo ali para demitir ele. Já tinha pressão para demitir, aí ele fez aquilo ali, para aproveitou para demitir. Mas tinha muita gente achando, inclusive, que a mensagem tinha sido ele chutando o balde porque tinha sido demitido. Não foi. A mensagem foi antes. Ele foi demitido por causa da mensagem. Olha, a minha impressão, pelo que eu
1: conheço de política, ele não colocou isso de graça. Ele já sabia que estava vendido, que ia rodar. Aí criou como uma espécie de álibi para sair como alguém que estava denunciando
0: o Centrão. Você sabe que... Mas aí, a, aí só estando a... dentro da cabeça dele. Eu estou falando da cronologia. A cronologia foi essa. Mas é, se já estava... Se foi de caso pensado e tudo, aí, aí realmente eu não sei. Aí, aí eu confio, né? Eu confio na sua experiência. Vamos embora. Vamos embora. Valeu. Até a próxima. Valeu, boa noite para você, Jamildo, e um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até agora. Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima quarta-feira. Salve, salve.